0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradiopontnet-en. Szivák Júlja vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger Dórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Bár Indonézia világ legnépesebb muszlim országa, mégis a hindú vallású Bali az, amely a legjobban ismert világszerte, elsősorban a turizmusának köszönhetően. Természetesen a balinész kultúra sokkal sokrétűbb, mint amit a turista prospektusokból megismerhetünk, és ma a balinész vallásosság, művészetek, és társadalom működésébe nyerhetünk be pillantást. Vendégünk Novianto Anet, aki először ösztöndíjas diákként terkezett Bali-szigetére, azonban immár 15 éve Balin él és dolgozik. Megszületett tollából az első indonéz magyar zseb szótár, és azóta a saját utazás és esküvő szervező vállalkozás is alapított, amely Balinézia, kirándulás és esküvő Balin néven a Facebookon is megtalálható. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Anár, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Először is hadd kérdezzem meg, hogy téged hogy kezdett el érdekelni az indonéz kultúra.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a, a meghívást. Hogy Indonézia, hát ez nagyon kacifántos volt. Mert hogy nem annyira, de mégis önmaga Indonézia. Engem már kiskoromtól kezdve nagyon érdekelt India, és az indiai tánc. Még annó volt ilyen, hogy százszor szép magazin az iskolában, és ott volt egy, egy cikk Somipanniról, ról és a baráta és hát mondtam, hogy hát ez csodálatos, ez valami szuper dolog, de hát nyilván ugye akkoriban főleg még Magyarország elég főváros volt, tehát ugye vidéken nem igazán voltak elérhetőek az ilyen dolgok. Így megfogadtam magamban, hogyha ha Budapestre kerülök, Egyetemre, akkor mindenképpen Panninál fogok tanulni. Bocsánat, egy kis reklámit, hát remélem nem gond. És valóban, tehát amikor végül is a Szegedi Biológus képzés helyett az Elte BTK-ra kerültem, bölcsészkarra, akkor utána el is kezdtem rögtön táncolni Panninál, és egy éve táncoltam nála, hát szerelem, tehát nagyon-nagyon szerettem. Szembe bejött velem teljesen véletlenül a, a pestiesben, egy kis reklám <gül> hirdetés, ahol Bárdos üvet hirdetett tánc tanfolyamot. Hát mondom, fogalmam nincs mondom, milyen lehet ez a, az indonéz tánc, elmegyek, megnézem, és akkor éppen egy balinéz táncóra volt, hát ott azt volt, hát mondom, az indiai tánc az, az már eleve egy szerelem nekem, de hát ez, ez vég Hát ez még, ha lehet, akkor ezt még azt is übereli, és uh, akkor egy ideig, hát egy évig nagyjából mind a kettőre jártam párhuzam, párhuzamosan, hát aztán nyilván a pénztárca és az idő és egyebek miatt el kellett döntenem, hogy melyik mellett maradok, melyik mellett teszem le a voksomat, és akkor végül is uh, nagy nehezen a, a, a balinéz vagy indonéz táncokat választottam, és uh, Ivettől hallottam arról, hogy van a, a korm, az indonész kormánynak egy ösztöndíja, egy ösztöndíjprogramja, amire akkoriban még nagyrészt csak nyelv nyelvszakra, vagy művészeti szakokra lehetett jelentkezni, és akkor így tulajdonképpen így kezdtem el igazán utána nézni Indonéziának, tehát egészen addig, megmondom őszintén, hogy úgy, hogy Sumatra és Borneo, mert ugye biológusnak készültem, és hogy hát ugye hát ott a természeti világ és egyebek, tehát ugye National Geographicon nőttem föl részt, úgyhogy az a kettő az meg volt, de de hát egyébként így megmondom őszintén, hogy így alig tudtam valamit Indonéziáról, és aztán ott ugye kellett választani egyetemmel, stb. így a, a, a jelentkezésnél, és igazából ez a, a bali, én csak azért választottam Balit, mert hogy a balinész tánc maga, tehát az indonéz táncokon belül is a balinész tánc volt az, ami engem vonzott. Hát mondom, akkor, akkor legyen a balinész művészeti főiskola, vagy egyetem, és aztán vártam a, a csodát, és hát nyilván az indonézia, úgyhogy azt mondták, hogy szuper, megkaptam az ösztöndíjat, mehetek egy másik egyetemre indonéz nyelvet tanulni. Hát, szuper, de az is ugye bali. Tehát, hogy teljesen jó lesz, mondom, én... Tehát nekem a, a, a történelem, a biológian kívül a történelem, illetve a nyelvek voltak az, ami úgy nagyon megvolt. Én az eltén n asszirológia szakon tanultam, úgyhogy ott volt ugye akácsumer Héber, Tötörö, Tötörö szóval meg angol szakos voltam még mellette. Német gimnáziumban végeztem, tehát hogy így mondtam, hogy jó, nem baj, menjünk bele ebbe az indonéz nyelvben, nem lesz gond. Igazából akkor az az egyetem először vett részt a programban, úgyhogy egy kicsit ilyen... Én se tudtam még, hogy mit, mit várhatók, meg hát maga az indonéz nyelv, hát ugye ez olyan, amiről így az ember igazán nem is hall előtte. És akkor tulajdonképpen így ö, kerültem kapcsolatba, mondhatni indonéziával, és azon belül balival.
2: Mikor értél először indonéziába? Mikor tetted be a lábad először ebben a csodahátós országba.
1: Hát ez 2006. szeptembere volt. Az ösztöndi, ez egy évre szólt, akkor még csak egy éves programból lehetett választani, vagy hát, csak az volt, az elérhető. És hát életem legjobb éve volt. Most eltekintve attól, hogy azóta nyilván vannak gyerekeim, meg különböző, tehát de hogy a mondjuk úgy a szingli életem tehát legmeghatározóbb, és tehát felülmúlhatatlan egy éve volt. Holott tele volt azért hullámvölgyekkel.
0: Mesélsz egy kicsit erről az évről? Tehát, hogy ténylegesen akkor indonéz nyelvet tanultál, és nem is tudtál táncolni. Meg persze majd még meg fogok kérdezni az indonéz táncról is. Ez egy annyira sok kérdésem van egyszerű, hogy ne is tajmelyikkel kezdjem, de akkor talán maradjunk ennél az ösztöndínál, meg az egyetemi évednél. Mik voltak a jó dolgok, mik voltak a hullámvölgyek, mi, mi volt ez, amit tanultál?
1: Hát hát ez, ez rengeteg-rengeteg dolgot tudnék én is erről mesélni, majd próbálom összefoglalni, illetve itt a lényegre koncentrálni alapvetően a, a... Az indonéz felső oktatás azért egy picit más, mint a, a magyar. Tehát az azért ugye egy kicsit furcsa volt. Mondjuk ezt azért annak a számlájára is írhatjuk, hogy akkor vett részt. Először ez az egyetem a, a programban, tehát előtte nem nagyon fogadta külföldi diákokat, és hát azért egy kicsit agadozott az elején a, az indonéz nyelvtanítás. Um, Például akik tanítottak, ők amúgy angol szakos tanárok voltak, tehát ők igazából az angol nyelvet tanították az indonézdiákoknak. És azért ezt lehetett érezni az elején, hogy hát igazából annyira ők nincsenek azzal tisztában, hogy az indonéz nyelvet hogyan kell tanítani külföldieknek, de azért én én ugye nagyon benne voltam akkor a nyelvtanulásban, engem nagyon érdekelt eleve, tehát én mindig úgy mentem órára, hogy na, és akkor, és tanuljunk. Úgyhogy, hát úgy úgy (gül) összecsiszolódtunk mondjuk úgy a tanárokkal egy idő után, de azért ott sokkal lazább volt, tehát főleg egy bali, ahol rengeteg ünnep miatt, szünet van, tehát, hogy most akkor, ez mi, jó, ma nem jön a tanár, mert, mert valami ünnepre kell mennie. Jó, akkor még igazából el se kezdődött a tanév, de már két-hét szünet, mert, mit tudom én, ilyen ünnepsorozat van, stb. Tehát ugye ez így nagyon furcsa volt megszokni, hogy a nálunk azért egy sokkal keményebb tempó van, illetve ugyanígy a, a tananyag is azért ott úgy Hát jó, nyilván akkor még ugye kezdőknek szóló Igazából mondjuk úgy a nyelvtanfolyam volt az eleje, úgyhogy ez, ez egy kicsi furcsa volt nekem, de aztán ugye, ugye az ember úgy megszokta így a mindennapok során, hogy ja, tényleg hát, hát ilyen az Indonézia. Ugye ez az egyetem, az Universitas Dominic Anglánése, ez fönt van Észak-Balin, ami egy turisták által sokkal ritkábban látogatott része a szigetnek. hogy nem szinte teljesen helyi környezetbe pottyantunk bele, Ugye rajtam kívül volt még más nyilván más külföldi diák magyar is. Igazából mi akkor úgy is próbáltunk azért választani szállást, hogy benne is legyünk így a, a helyi mindennapi életben, úgyhogy nem ott a városban, hanem egy közeli faluban. Összeismerkedtünk így helyiekkel, és én az egyik családdal különösen nagyon jó kapcsolatba kerültem, és én rengeteg időt töltöttem náluk. Ők egy- egyébként abszolút szegény. Család, tehát ilyen egy szoba, fürdőszoba sem, tehát ott ők, ők úgy, járta el, úgy jártak el, a isföldek mellett fekvő ilyen kis víztározókhoz, fürden is a többi, de én nagyon-nagyon sok időt töltöttem náluk. Ugye, hát így lehetett igazán megtanulni indonézul. Mert azért az egyetemi óra, az úgy, ha csak arra hagyatkozunk, akkor nem biztos, hogy az ember megtanul az év végére, de az hogy, az, hogy ott a helyiekkel elvegyülsz, és tulajdonképpen az egyetemi kívüli időd nagy részét is ott töltöd velük, az, az, az ugye nagyban hozzájárult a, hát mindenféle élményhez, illetve a nyelvtanuláshoz. Sőt, ők ugye egy balinéz család volt, tehát ők aztán nekem mondták simán a balinézt is. Mondtam, hogy azért várjunk, mert mondom, még azért az Indonézel is hadilában állok, de itt de jó volt, mert egyébként egy csomó, egy csomó balinéz is rakott rám aztán ott az egy év alatt tőlük. Ugye tudni kell, hogy Indonéziában több száz helyi nyelv van, és, és ugye az indonéz nyelv az egy összekötő nyelve az országnak, de ez mellett a legtöbb indonéz a saját helyi nyelvét is beszéli. Nagyon sok mindenkinek az az elsődleges nyelve a, a hétköznapokban, úgyhogy ők ugye ott a faluban, főleg azon a részen, nagy részt a balinészt használták egymás között, és akkor így ugye, úgy m- m- mondogattak is így szavakat, meg. szóval így nagyon, nagyon jó volt. Az eleje az amúgy egy kultúrsok, tehát én... Előtte nem jártam még Ázsiában, úgyhogy igazából nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Hát egy, egyszerre volt fantasztikus, és, és tényleg így, így magával ragadja az embert, de néha meg nagy ez nagyon jó, de azért hazamegyek. Akkor nagyon most volt elég, most megyek haza. Fú, ez nagyon haza sem megyek, Tehát, hogy ilyen az egész év az egy ilyen tényleg nagyon, nagyon nagy hullámvölgy volt érzelmileg, de a végén mégis arra jutottam ki, hogy ez, ez hiper-szuper, igazából ez az én világom. Tehát, hogy Indonézia, Bali, ugye egy ilyen nagyon szabad, és tényleg ez a szabadság talán az egyik legjobb szó, tehát meg, meg olyan kaotikus, tehát nem az van, hogy mondjuk egy Németország, hogy oké, okay, 8 óra az, akkor nyolc óra, hanem ugye a gyamkáret, az ilyen gumi idő, hogy jó, hát akkor ez lehet, hogy délután négy, vagy a az majd majd egyszer csak valamikor két hónap múlva. És ez az ugye összevisszaság, tehát én alapvetően inkább ilyen személyiség vagyok, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon testhez álló volt, mert roppantul elvesztem, azt, hogy megtanultam motort vezetni, tehát előtte jó autót, azt tudtam, de hát a motor az egy ilyen teljes, teljesen új dolog volt. Tehát a rengeteg olyan élményért, amire nem is számítottam. Tehát igazából mindenféle elvárás nélkül mentem, de már rögtön a leszállás után így puh, megcsapott az, hogy úristen, olyan helyen vagyok, amiket, amilyeneket korábban a, a tévében néztem is. El se tudtam hinni, hogy egyszer majd egy ilyen csodálatos, trópusi, és, és nem tudom, mindenféle exotikummal teli helyen leszek, és aztán ott voltam, és meg tudtam hinni a mindennapokat, a, a belemerülni ebben annyira színes, illatos, különleges világban, hogy tényleg minden felúmult.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en, és Novi Antoanettel beszélgetünk Indonéziáról. Az előző blogban már egy kicsit beszélgettünk arról, hogy te hogyan is tanultál meg Indonézió, meg mikor voltál először Indonéziában, és az milyen volt. Ö, ha jól tudom, akkor te azért nagyon komolyan elmélyedtél az indonéz nyelvtanulásban, és még egy szótárat is írtál. Erről tudsz nekünk mesélni egy kicsit?
1: Hát én nagyon-nagyon megszerettem az indonézt. Mellette ugye egy kis balinészt is tanultam, illetve a, hát itt most már az évek folyamán Jávait is, az én férjem Jáváról, Kelet-Jáváról származik, és ő is a családja révén is. Ugye tanultam azért valamennyi Jávait, ők, ők egymással jávajó beszélnek, attól függetlenül, hogy én ö, ott vagyok. Hát, tehát ugye az elején ez így, mert hiába beszél, ők ugye hiába mindenki indonézülők, ugye Jávajú szoktak, és akkor ők is beszéltek, aztán úgy ami engem nem is zavar. Tehát én szépen úgy, úgy magamra szedtem, akkor így a, a kis, kis jávai nyelvtudásomat, és azt is nagyon szeretem, ezt hozzá kell nem, de igen, tehát nekem az indonéz, én, én nem valahogy annyira, biztos persze nyilván az is, hogy ott az ember ott van helyben, és minden nap használja, és egyebek, de én nagyon-nagyon megszerettem. És törekedtem is arra, hogy, hogy egy magasabb szinten el tudjam sajátítani a nyelvet, Úgyhogy indonézül is szoktam olvasni, én eleve nagyon szeretek irodalmat olvasni, úgyhogy kezdtem a, az Öreg Halász és a Tengerrel, az az én number one favoritom már nagyon-nagyon régóta, és mondtam, hogy azt már így nagyjából kívülről tudom magyarul, akkor most nézzük indonézül, hogy hogy boldogulok velem még pár nem is, nem is emlékszem, mikor évvel ezelőtt, és akkor így onnan. Jött továbbra is az, hogy ugye maradtam az indonéz nyelven való olvasásnál. Aztán itt tulajdonképpen valahogy így adta magát, hogy, hogy olyan szinten, hogy egy kicsit ilyen szakszövegek irányába is elmenni, és akkor kicsit segíteni itt-ott, akkor tolmácsolni, stb. Akkor így eljutottam odáig, hogy fordítás és tolmácsolás is. Illetve hát ez a szótár, amit említettél, ez egy nagyon kis, hát olyan szempontból vicces, hogy ezt tíz éve ezelőtt kezdtem el írni először, de hát aztán jöttek a, a gyerekek, a család, akkor a munka, akkor most ez így nem jó, akkor az egészet ki, újraírtam a nulláról, akkor megint nem jó, tehát háromszor írtam újra tulajdonképpen a, a, az egészet, mire azt mondtam, hogy na így jó lesz. Ugye azért az indonész nem egyszerű ilyen kis formába önteni, tehát hogy ilyen, ilyen zsebszótárszerűbe. Ugye az Indonézben van... Kétféle nyelv, mondjuk úgy, amit elkülönítettünk, van egyszer a standard indonéz, ami ugye a, a minden, tehát a hivatali életnyelve, a média, stb. illetve van egy konyhanyelv, egy ilyen szlenges indonéz. És nyilván a hétköznapokban inkább ezeket a konyhanyelves verziót használják az indonézek, illetve hát az, hogy indonéz megint csak erre rányomja a bélyegét a sok-sok helyi nyelv. Tehát egy egy Sumatrai máshogyan beszél indonéző, mint mondjuk egy Flores szigeti lakos. Kicsit így nehéz olyan verziót kiadni egy ilyen szótárban, ami minden régiót lefed. Próbáltam arra törekedni, hogy inkább a nagyon indonéz szavakat használjam benne, az olyan kifejezéseket, hogyha az ember egy ilyen ritkában látogatott részre megy, akkor azt érdemben tudja használni, mert az, hogy mondjuk Zsakartában, vagy Balin, az ilyen angolos szavakat értik, vagy azt mondják a a számlára, vagy hogy kérem a a számlát, mondjuk az étterem, hogy Bill, azt ugye ott értik. De de elmegyek, mit tudom én, Pápu a közepére, vagy vagy celebelsz, akkor ott azt nem feltétlen fogják érteni, hogy akkor most én mit szeretnék hozzá, hogy... De, de gyakartában meg mondjuk furcsán hat, hogyha a nagyon indonéz verziót használom mondjuk arra, hogy Sun Lotion, és azt mondom, hogy Matabirsúria, tehát hogy egy olyat szeretnék, nem Sun Lotion-t. Tehát próbáltam itt inkább a nagyon indonéz verziót visszaadni.
0: Akkor egy kicsit jobban belekérdeznék ezekbe a különböző indonéz nyelvekben, mert már említetted a jávai nyelvet, említetted a balinéz nyelvet, ezek mennyire különböznek egymástól? Tehát, hogy is más, vagy inkább csak a szókincs?
1: Ö, is, hát, ö, is is. Ugye, Indonéziában a nyelvek nagy része az az austronéz nyelvcsaládba tartozik. Na, ugye, ez olyan túl sokat nem szokott mondani a, az európai ember számára, ugye, ide tartozik a tagalog, ugye, a szigeteki tagalog, illetve nyilván a Maláziai maláj. Ö, viszont ö, néhány nyelv itt a több százból az a pápuai, tehát az egymás más nyelvcsalád, főleg a, a pápua részen található nyelvekre igaz ez, de vegyük úgy, hogy az indonéz nyelvek nagy része az az ausztronéz nyelvcsalád, tehát nyilván rokon nyelvek, és vannak olyanok, amelyek egymáshoz közelebb állnak, és érthetőbbek, meg van egy picike mondjuk átfedés, de azért alapvetően mind-mind különbözőek, tehát azért, mert valaki mondjuk beszél indonézül, attól nem fog tudni megérteni semmit sem a balinéz nyelvből. Most egy-egy szót lehet persze, mert ugye szavakat nyilván vesznek át egyik helyi nyelvből, mint a másikba is, de, de önmagában nem egy annyira közeli rokonság az, hogy, hogy egymást lehessen érteni. És ezért kellett ugye tulajdonképpen az indonéz, tehát amikor az indonéz állam maga, Megszületett, vagy még az előtt már ugye volt erre irányuló törekvés, hogy, hogy legyen egy az egész országot, vagy szigetországot, régiót összekötő nyelv. És a szumátrai, ómalájra esett itt ugye a választás, aminek egy kicsit standardizált változata mondjuk ugye az indonéz. És ugye a rokon, legközelebbi rokonnyelv az a malajziai maláj, ami szintén ebből lett kialakítva mondjuk úgy, de hát ugye tulajdonképpen ezek létező nyelvek, csak valamilyen szinten standardizálták őket, illetve hát persze vannak benne hangsúlybeli különbségek, szókincsbeli, ugye nyilván a malájziai, malájziai malájban a, az angol, ami egy kicsit erőteljesebb befolyással bír, ugye a malájzia angol gyarmat volt, Indonéziában a, a holland, de ugyanígy egy minimális kis portugál, egy kis arab, egy kis szanszkrit, egy kis ez meg az, ugye egy a történelmi hatásokból következőleg. Tehát a többi nyelv az pedig, tehát van, ami, van ami nyelvtanában sokkal-sokkal nehezebb és bonyolultabb. Az indonézre azt lehet mondani, hogy ezért egyszerű. Tehát a, a magyar ember számára nyilván vannak olyan nyelvtani dolgok, amik, amik az elején nehéznek tűnnek, vagy ami nehézséget okoznak. De hogyha az ember ráérez itt a logikára, vagy hogy hogyan dolgozik a nyelv, hogyan működik, akkor, akkor utána szerintem nem egy ördöngőség magát a standard nyelvet sem elsajátítani. Itt ugye elsősorban az affixumok, tehát ezek a toldalékok, előutóragok azok, amik nehézséget szoktak okozni, ahogy a tőszavakból képezik a igéket, fűnöveket, stb. A konyha konyha nyelv, hát az az igazából meg szerintem pár hónap alatt végül is elsajátítható, egy olyan nyelvtudás, amivel az ember el van így a hétköznapokban, hogy tudok rendelni, meg vásárolni, és egyebek. Ha nagyon sarkítani akarok, akkor akkor azt mondom, hogy, hogy szavakat raksz egymás mellé. Tehát, hogyha most a tő szavakat megtanulod, és egymás mellé rakosgatod, akkor is ki tudod magad fejezni. Nincsen igeidős a többi, tehát viszonylag, viszonylag könnyű elsajátítani.
2: Van a többi nyelvnek irodalma? Tehát például a balinéznek, a jávai nyelveknek, írnak ezeken a nyelveken szép irodalmat akár? Hol lehet ezekkel találkozni így a mindennapi életen
1: kívül? Szuper kérdés, köszönöm. Alapvetően azért az in... általában véve Indonéziában azért az irodalom nem nincs olyan szinten, mint Európában. Tehát olyan fajta irodalmat remélni vagy várni, mint amivel Európában találkozunk, az azért nem, nem valószínű, de van indonézi irodalom, és vannak helyi nyelveken is megjelenő művek, A jávai főleg, ugye az indonéz után a jávai, a legelterjedtebb nyelv, a jávaiak vannak ugye a legtöbben az országban, ők adják a lakosságnak több, mint a felét. Ők ugye az egész Szigetország minden szegletében megtalálhatóak, és már a régebbi időkből is, tehát ha már itt a a kavitól indulunk, stb. Tehát akkor ott már Van irodalom, így van. Balinéz nyelven is van már irodalom, illetve pontosabban van erre egy viszonylag megújuló, vagy egy újonnan keletkezett törekvés, hogy legyen és még több legyen. De hát most, ha őszinte szeretnék lenni, leszólítunk egy balinéz átlagembert, akkor nem valószínű, hogy fog tudni említeni akár egy verset, vagy, vagy novellát, vagy akármi, ami néz. nyelven íródott. Azért nagyrészt az indonézek nem egy olvasós nép, tehát nyilván ott is van, aki, van, aki olvas, van könyvesból, stb., de hát közelében sincs annak, amit itt Európában találhatunk, vagy tapasztalhatunk.
0: És akkor indonézől az iskolában tanulnak meg? Vagy a televízióból?
1: Ez is egy jó kérdés. Ugye azon túl, hogy mindenkinek van egy, hát nem mindenkinek, de a legtöbb embernek azért mégiscsak az az adott helyi nyelv, az anyanyelve, ettől függetlenül, főleg a mai időkben már az a jellemző, hogy a gyerekekkel indonézül beszélnek. Igen, és tulajdonképpen mondhatni, a helyi nyelvet szedik úgy magukra a gyerekek, hogy hallás után, ahogy a szülőktől, meg a szomszédoktól, stb. hallják. Tehát nagyon sok helyen van az, hogy csak Indonézül beszélnek a gyerekekkel, de egyébként igen, de hát a, a tévében, az iskolában, stb. Tehát ugye mindenhol egyébként mindent kötelezett fel van tüntetve Indonézül már úgy értem a kiírások, stb. Tehát azért ugye az indonéz, hát a tévé, tehát ugye a tévé ott is egy központi szerepet betöltő médium, tehát nyilván onnan is tanulnak indonézül, de én azt látom, hogy ez, ez nagyon trendi, tehát hogy ez, ez most az a legjellemzőbb, hogy indonézőbb beszélnek a gyerekekkel, akármelyik helyi nyelv esetén, bár nyilván azért egy, egy elzártabb részen levő faluban, vagy ilyesmi, ott azért a, a helyi nyelv lehet még mindig az elsődleges. Tehát tulajdonképpen ezért az indonészek nagy része kétnyelvű. Tehát ők már egy te, hogy és az adott helyi nyelv.
2: Ez mit jelent, hogy átérnek a családok az indonézre a gyerekekkel? Ez azt jelenti, hogy vagy te ezt úgy fordítanád le, hogy kicsit kopik ki a lokális kulturális identitás, és sátveszi a helyét egyfajta ilyen pán indonéz identitás, hogy ez, ez hogy kell elképzelni? Milyennek a kulturális, szociális jelentősége?
1: Azt gondolom, hogy ilyesmit is megfigyelhetünk benne, de, de alapvetően azért én... A hétköznapi embereknél, az egyszerűbb embereknél azt gondolom, hogy sokan úgy vannak vele, hogy az indonéz könnyebb, és igen, tehát úgy is azt használja a többiekkel, és akkor csak belezavarodik, és akkor így. Majd majd a másikat megtanulja később. Tehát, hogy inkább az, hogy ne zavarják meg őket a több nyelvvel, és mivel nagyon sokan ugye olyan környezetben élnek, ahol, ahol azért nem csak egy adott, mit tudom én, nem csak balinézek laknak, hanem azért vannak jávaiak, szumátraiak, tudom én, pápuaiak. tehát, hogy akkor tudjunk mindenhogy kommunikálni, akkor egyből tanuljunk indonézül.
0: De ez azt is jelenti, hogy az indonéz nyelvnek így magasabb a presztízse, mint a helyi nyelveknek bizonyos szempontból?
1: Valamilyen szinten azt gondolom, hogy igen. Pont ezért ugye, pont vagy hát hangsúlyt is helyeznek arra ö, oktatás szintjén, hogy megtartsák a, a helyi nyelveket. Minden régióban kötelező az adott helyi nyelvet is tanulni. Tehát, hogyha most vegyük Balit, ö, hogyha egy ö, teszem azt malupúi kisgyerek, ö, a család, mondjuk a szülők malukuljak, de ott laknak balin, és oda jár iskolába, akkor neki kötelező balinéz nyelvet is tanulnia az iskolában. Tehát az adott helynek a helyi nyelve az, az kötelező tantárgy. Tehát ugye akkor mindenkinek attól függetlenül, hogy ő lehet, hogy akkor mondjuk szumátrai, de balin jár iskolába, akkor balinéz nyelv. Tehát ugye van kötelezően ilyen. Ugyanakkor, ha már az egyetemi tanulmányoknál vagyunk, a, az adott nyelvnek a legyen az mondjuk egy jávai nyelv, vagy irodalomszak, balinéz nyelv és irodalomszak, tehát ott az érdeklődés az már nagyon csekély. Az indonéz az igen, tehát az indonéz szak, irodalom nyelv, stb., de a helyi nyelvek ott azért egy erősen csökkenő tendencia van.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civil el és Novi az indonéz nyelvről, az indonéz kultúráról. Az előző blogban már utáltál arra, hogy te aztán végül is tudtad is kamatoztatni az indonéz nyelvtudásodat különböző módokon, hogy talmácsoltál, megfordítottál. Azt itthon csináltad, vagy Indonéziában?
1: Is is. Ö, mióta itt vagyok az is. Hát ugye, um... Nekünk Indonéziában elsősorban ugye, az utazás és szervezés a profilunk, vagy hogy mondjam, tehát ugye a kis családi vállalkozás keretében, ott annyira azért még nem, nem töltött be olyan központi szerepet. Tehát így alkalmanként volt egy-egy ilyen, hogy akkor fordítani vagy tolmácsolni, de hát tényleg ezek csak ilyen alkalmi dolgok voltak, és most, amióta a pandémia, Miatt ugye az utazás szervezés az, az ugye leállt, tehát ez nekünk ugye már két éve, teljesen áthelyeződött a, a hangsúly most nálam erre. Aztán, hogy a későbbiekben hogy lesz, azt még, azt még nem tudom, de igen, mind a, mind a két helyen, és a, nekem elsősorban ugye a magyar-indonéz, tehát ugye ez a, a, a nyelvpár angolról indonézre is, de nyilván arra van rengeteg helyi, tehát ugye Indonéziában is vannak nagyon jó fordítók, tolmácsok, akik angol-indonéz nyelv párban dolgoznak, tehát arra azért ugye nincs akkora kereslet. Már hogy magyar részről.
0: És te mikor költöztél ki? Végleg Indonéziába, úgymond, mert gondolom hazajöttél még az ösztöndíjad után, befejezni az egyetemet, meg ilyesmi. Mikor költöztél ki?
1: Nálam ez ugye úgy zajlott, hogy 2006 2007 ben voltam először az ösztöndíja, aztán ugye, az el, tehát ugye nem tudtam az egyetemen többet halasztani egy húzamban, tehát nem tudtam meghosszabbítani az ösztöndíjat még egy évvel. Úgyhogy hazajöttem egy fél évre, és hát mit ad Isten vagy, hát az Istenek onnantól lehetett jelentkezni fél éves ösztöndíjra is Indonéziában, ami rögtön a következő tavaszi szemeszterben indult, és hát gyorsan megpályáztam és megint megkaptam, úgyhogy a tavaszi szemeszterben már ismét Indonéziában voltam. De hát sajnos azután tényleg haza kellett jönnöm befejezni a, az egyetemet, meg tettem még egy kis németországi kitérőt, oda is kaptam közben egy ösztöndíjat még előtte, amit megpályáztam, úgyhogy még gyorsan egy kis németország kitérő, és aztán ugye befejeztem a, az egyetemet, és hát ugye próbáltam kitalálni, hogy hogyan tudnék vé, hát véglegesen, vagyis hát hosszú távon visszaköltözni Balira doktorizni szerettem volna, hát ez egyrészt anyagi akadályokba ütközött elsősorban, nem is a többi, tehát addigra már volt olyan jó az indonéz tudásom, hogy én a második szemeszterben már indonéz órákat hallgattam kint, tehát ott a tavaszi fél évben, és ugye én nyelvészet szakirányon is végeztem itthon, és, és azzal szerettem volna kint maradni, és doktorizni, tehát önmagában ez, ez ment is volna, csak hát az anyagiak miatt nem tudott megvalósulni, viszont megint csak a, úgy gondolom én, hogy az Istenek akarata és közre közrejátszott, hogy kaptam egy munkát, még otthonról. Na most ennek egyébként, tehát majd, hogy nem nulla százalék esélye van. Tehát alapvetően Indonéziában, de hát főleg Balin, Eleve hivatalos munkát, legális munkát kapni nagyon nehéz. Nyilván nagyon nagyon az érdeklődés, a kereslet, csak hát a munkavállalási engedély, a költségek, amik a munkáltatót terhelik, azok nagyon nagyok, magasak, és ezért ugye nem sűrűn szoktak felvenni külföldieket. És nem is reménykedtem ilyesmiben, és, és egyszer csak ott volt ez a, a lehetőség, hogy hivatalos munka, egy szállás, minden elfogadható fizetés, és tulajdonképpen akkor így meg sem vártam a diplomaosztót, már, már repültem is vissza Baliram, és akkor mondhatni, hogy akkor költöztem úgy ki, hogy tényleg tudtam, hogy akkor tudok hosszú távon maradni, és akkor ott azóta vagyok ott. Igazán... Máshol is éltél indonéziában, ő vagy csak Bali volt a célpont, az elendott célpont? E, igazából ugye aztán annyira megszerettem Bali, tehát az elején nem értek el, tehát én simán elmentem volna Sumátrára is az ösztöndíja vagy ilyesmi, de aztán utána ugye bele szerettem ott mindenben, meg hát gyilván akkor a munka az kötött, és hát akkor ott ismerkedtünk meg a munkahelyen a férjemmel, aki, mint említettem, ő keletjávai, de ő is akkor már egy új ideje balinélt, és, és akkor ott a munkahelyen ismerkedtünk meg, és aztán igazából úgy alakult az egész, hogy, hogy ott is maradtunk. Én, amikor az első kisfiunk megszületett, akkor én mondtam, hogy én haza is költöznék már, hogy hozzájuk haza jávára egy időre, mert én nagyon szeretek ott lenni náluk egyébként. De, de aztán a munka miatt és egyebek végül is balin maradtunk. Nyilván ezt nem bánom, tehát nem, nem panaszkén. Úgyhogy tulajdonképpen csak balin, tehát Indonézián belül csak balin éltem még én eddig.
0: Egy kicsit tudnál nekünk mesélni baliról? Ha jól tudom, akkor Indonézia az egy hatalmas ország, és nagyon sokfajta kultúra, népcsoport, mindenféle van. Most Baliról nyilván Magyarországon annyit tudunk, hogy szép a tengerpart, meg hogy jó lenne oda elmenni, csak nagyon messze van sajnos, de nyilván ennél egy kicsit azért összetettebb a két. Kicsit mesélnél nekünk a bali kultúráról.
1: Hú, hát ez erről ilyen röviden, nem is ilyenkor nem is tudom sose, hogy mit mondjak, mert annyi minden van, ami tényleg lenyűgöző és, és egyedi. Tehát annyira nem, nem találkozik ilyennel máshol az ember. Ugye Indonézia a világ legnagyobb muszlim országa, muszlim lakosságú országa, viszont Indonéziában vallásszabadság van, Habár bizonyos keretek közé szorul azért ez a vallásszabadság. Ugye az indonéz államnak van a Pancasila nevezésű állam ideológiája, ami ugye öt pontból áll, ugye a Pancsasila, Szánszkritul 5 jelent a szilla, elv, és akkor az öt alapelv, ami alapján működik, mondhatni úgy az egész ország, és ebből az első és legfontosabb pont az egyistenben való hit. És akkor azért ugye az elfogadott vallások azért ehhez vannak igazítva, hogy úgy mondjam. Tehát ugye Indonéziában, amit elismernek vallás, az az iszlám, Katolicizmus, protestantizmus, hinduizmus, buddhizmus, illetve még a konfucianizmus, ami gyelfogadott vallás volt, illetve egy pár évvel ezelőtt bekerült az egyéb kategória is, ugyanis korábban a animista vagy egyéb ilyen nagyon helyi hitvilágokat kénytelenek voltak a, hát valamelyik ilyen vallásba bepasszintani, tehát ugye ki kellett választani, hogy akkor, hát akkor most, akkor hindu vagyok holott mondjuk animista, de most már van egyéb kategória is. Tehát Indonéziában nagyon fontos a vallásosság, olyan, hogy ateista vagyok, olyan nincs. Tehát így, így ezt így kijelenteni az nem igazán célszerű európaiként is, hogyha megkérdezik az embert, akkor azt ők keresztény, tehát hogyha még nem is gyakorló keresztény az ember, tehát ők azzal. A legtöbb indonéz, most nem azt mondom, mert nyilván ott is van olyan, aki nem, nem hívő de de azért a legtöbb indonész hisz valamilyen szinten. Természetesen ott is van, aki komolyan gyakorolja a vallását, illetve van a másik véglet is, aki hiszek, de azért hát úgy, úgy kevésbé gyakorlom. És hát ugye a hinduizmus is egy ilyen elismert vallás az országban, viszont nagyon fontos tudni, hogy ez azért nem ugyanaz, mint az indiai hinduizmus. Tehát én is ezért szoktam mindig balinéz hinduizmusként említeni. Ugye ez egy sajátos forma, az indiai hinduizmus, a buddhizmus, azon belül is a Mahayana vonalnak, illetve a korábbi animista, dinamista hitvilágoknak a, a sajátos egyvelege. Ugye Rabindranath Tagor járt hát jó régen ugye, balin, és ő mondta azt, hogy mindenhol Indiát látom, de nem értem. Tehát ugye nagyon sok olyan dolog van, ami, ami az indiai hindu számára már nem értelmezhető. Nagyon sok olyan dolog, ami az animista a korábbi hitvilágokból került át. Tehát alapvetően igen, az indiai hinduizmus adja az alapját, viszont azért vannak különbségek. Most alapvetően a kötelező egyisten mit miatt van egy hiperabszolútisten, kindiában Ki ugye elsősorban a Brahman, ugye a Brahman nálunk ő Sankyanguidi néven fut, hogy, hogy úgy mondjam, ami egyébként egy megszólítási formula, tehát a Sankyanguidi Vásza az, az nem a neve, úgymond az Istennek, hanem, hogy ő a mindenható, mondjuk leginkább így lehetne lefordítani magyarra. Egyébként ezzel kapcsolatosan egy kis érdekesség, hogy a, ez a keresztény vallás hatására terjedt el ez a megnevezés, Amúgy a szintje, mondjuk úgy, a, ez a hiperabszolút Isten. Amikor lefordították a Bibliát balinéz nyelvre, akkor ugye a mindenható Istenre, lefordították Szankján Vására, és akkor szépen ez került vissza a balinéz hinduizmusba, mint a hiperabszolút Istennek a, a megszólítási formulája. És hát ugye, tehát ugye nálunk van ő Szankján és akkor a három mondjuk úgy megtestesülési formája, ugye Brahma Vishnu és Shiva, és ugye a balinész hinduizmus az első sorban a, a sajvista vonalat követi, tehát ők Shiva hívők, viszont Vishnu is nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, és bár vannak vajsnavák, hogy a budjanga vajsnava, akik egy külön csoportot alkotnak, de azért, azért annyira jó szemmel nem nézik mindig a már most nem a bugyangákat, de hogyha bejön ez az indiai vajsnavizmus, az azért úgy kevésbé szokott tetszeni, mondjuk sok balinéznek, de hát nyilván ez emberfüggő, de de a a legtöbben ugye ezt a sajátos balinéz felfogást követik, amiről ugye tudni kell, hogy nyilván ez is minden faluban más egy kicsit. Tehát sehol, tehát nincs nincs olyan, ami mindent lett, tehát hogy mindenhol mindent ugyanúgy csinálnak. És Hát ez a, ez a vallásosság, vagyis hát vallás, hát ez, ez egy életfilozófia, egy életfelfogás, ugye? Eleve, ugye általánosságban az indonézeknek a, az életfelfogása, vagy világfelfogás, tehát ez, ez teljesen más, mint az európai emberé. Tehát az, hogy logika, az. Tehát az ugye nincs. Nincs meg úgy a, a balinézeknél, most akkor beszéljünk a balinézekről, tehát most azért, mert. Vagy nem, nem tudom, tehát ami számunkra, mondjuk, lehet, egy, de ez tök logikus. Tehát ez teljesen és nem. És nem nem, nem. nem találkozik, nem érti egymást az európai meg a balinéz. Tehát ők, ők, ők ebben a kis világukban vannak, és ugye az ő számukra mindent az Istenek. Istenek határoznak meg, döntenek el, és, és az egész életüket átszövi a vallásosság. Bár nyilván azért itt is átalakulóban van egy picit ez. Tehát azért észre lehet venni a mai fiataloknál, hogy azért kicsit mozdul el ez a, a, a súlypont. Nem azt mondom, hogy nem olyan vallásosak, de hát azért nyitottabbak. Nyilván a nyugati hatás, azt főleg a turizmus révén tehát ezt nem lehet, nem lehet kikerülni. Viszont ugye a balinész hinduizmus a másik viszont nagyon rugalmas és befogadó. Tehát nagyon jól össze lehet egyeztetni. Szerintem ez is az egyik titka annak, hogy a mai napig ilyen formában fent tudott maradni. Tehát ugye nem azt mondta, mit tudom én, amikor jöttek a, a, a laptop, meg a motor, hogy hop- Na, ez akkor mi? Mert ugye mindent az Istenek bocsántottak az ember rendelkezésére, azért, és ez is. Fém. Jó, hát akkor a fémszerszámok ünnepnapján ezeket is. Megáldjuk, és hálát adunk, értük, mert hát ez azért vannak itt most az embereknél, azért találta fel őket valaki, az Istenek engedélyével, hozzájárulásával, hogy az emberek mindennapi életét megkönnyítse. Aztán ami, amiben még egy picit rugalmas, ugye alapvetően a fehér szín az, ami nagyon fontos, a, ugye az a tisztasága jelképe, illetve sijuának. És régen ugye, nagyon most is, de mondjuk most már temetésre például sötét színekben mennek, tehát ugye ami egy picit azért a, a nyugati kultúrából került, tehát nem azt mondom, hogy teljesen feketébe, de hogy, hogy, hogy sötét, kék, meg zöld, meg ilyen színbe mennek egy temetésre. És hát ö, tényleg az, hogy, hogy az egész életüket áthatja. Ezért is, ugye, teljesen más a, a munkamorál, ugyanez a, az egyetem vagy az iskola. Tehát, az, hogy most itt valakinek ünnep van, az teljesen elfogadott ö, dolog, és, és az ő számukra ez az első. Ünnep van, lezárjuk az utcát, felvonulás, akkor mindenki megvárja. Teljesen mindegy, hogy hova akar menni, milyen sürgős itt most a félfalú vonul, akkor az utat lezárjuk. Tehát uh, ugye az az elsődleges minden. Én ezt nagyon, nagyon szeretem. És hát az, hogy tényleg hiába ez a, ez a rengeteg idő, és engem érdekel a vallás, mert a többi mellett még a vallás az, amit tanultam, és ez az oldala is nagyon érdekel a, a, a szigetnek, meg, meg Indonéziának. Kimeríthetetlen. de de eleve persze most az indiai hinduizmus az ugyanez, a buddhizmus ugyanez, de én most itt ugyan fókuszálok a balinész hinduizmusra, tehát amikor tanulok valami újat, akkor lesz ott tíz másik kérdés. És én számomra ez annyira izgalmas, a mai napig úgy ülök le, hogy hú, találtam valamit ezt mondom, hogy hogy lehet, hogy én ezt az alatt a tizenök év alatt még nem, nem jött velem szembe, de akkor azonnal rávetem magam, és, és, és keresem, hogy ezt honnan, és mikép és, és egyebek. Ezért a, ez az utazásszervezés is, ezért is szeretem egyrészt, ugye azt, hogy amikor így az ember elmegy, és kíséri mondjuk a vendégeket, és magyarul mutatja be, tehát átadni ezt az egészet, meg, meg, meg nagyon sok mindent ötvöz ami engem érdekel, tehát ugye a, a vallás, a kul- tehát ugye minden van benne.
0: Kicsit tudné tudnál erről mesélni bővebben az utazásszervezős vállalkozásokra, Mert ha jól láttam, akkor nem csak utazásokat szerveztek, hanem esküvőket is.
1: Ja, az De... hát, igen, tehát ugye igazából ez adta magát, megmondom őszintén, ez nem úgy volt kitalálva, hogy hopp, akkor most innentől mi csinálunk egy ilyen szervező, vállalkozást, hanem mert az én férjem sofőr volt. Tehát akkor is, amikor megismerkedtünk. És akkor ugyan jött, jaj, anett jövünk Balira, tudtok-e adni tippet, meg segíteni? Jó, hát akkor a férjem elvisz kirándulni, amikor nem dolgozik. Meg, és akkor így, ez így szépen így kinőtte magát az egész, és akkor nyilván egy idő után üm, igény volt arra, hogy ugye magyarul is halljanak róla, mert akkor még azért a párom nem beszélt magyarul, most már azért tud egy kicsit. És akkor tulajdonképpen csak így, ez így, így, így jött. És akkor mindig ajánlottak, és akkor így, így szépen megnövekedett a az utasoknak a, a száma, és akkor egy idő után mondtuk, hogy jó, nem is megy vissza a munkahelyére dolgozni, hanem akkor megcsináljuk a saját kis ö, céget. De hát ennyi, tehát nincsen alkalmazott meg egy de, hát, de csak ilyen mini családi vállalkozás. És hát az esküvő, az pedig nekem, azt, azt én szerettem volna, az egyetem alatt is én végeztem egy ilyen mini gyorstalpaló rendezvényszervezést, mert engem nagyon érdekelt ez az esküvő dolog, hogy hát ez milyen jó, és hát olyan szép, és, és, és tényleg az, hogy az ember nek a nagy napja. Hát és akkor mondtam, hogy annyi szép hely van, és, és annyira különleges Bali, és hogy próbáljuk ezt meg, és aztán ott is megint csak én úgy gondolom, hogy az Istennek a, az utunkba sodorták, hogy úgy mondjam, azt a, a balinés családot, akikkel végül is közösen ebbe belekezdtünk. Mai napig is ők a főpartnerünk, amikor esküvőket szervezünk, és, és aztán így, így csöppentünk ebbe bele, és én tényleg nagyon-nagyon szeretem. Tehát ez inkább az, ezt kimondottam az én ötletem, és én szerettem volna nagyon az esküvőket így hozzávenni.
2: Elsősorban magyarokkal dolgoztok, vagy ez már kinőtte magát egy nemzetközi projekttel?
1: A, a program, tehát az utazás, tervezés maga, az, hát szinte csak magyarok. Egy-egy olyan vendége van a férjemnek, akik így visszajárnak én Szingapur, meg ilyenek, de, de de 99,9%-ük magyarok. Az esküvőknél is nagyrészt magyarok, de volt vegyes párok is, tehát magyar indonéz vegyes párok is egy-egy kültet akik külföldiek mind a ketten, tehát a párnak mindkét tagja külföldi, de azért elsősorban inkább a, a magyarok, igen.
0: És mi az, amit a magyarok keresnek mondjuk egy, indone- egy balinézásküvőben? Tehát, hogy megpróbálják inkább a hagyományos dolgokat inkorporálni, vagy csak egy ilyen destination wedding? Mm,
1: azért még mindig a tengerpart. Tehát azért a tengerparti esküvő a number one, frangipáni virágokkal, virágos dekorral, tehát de én nyilván az, ami a legkeresettebb. De de egyre nagyobb az igény a vízesésnél, például tartott esküvőkre, sziklaszírt, stb. Tehát azért ugye pont ez a, a különleges baliban, tehát hogy, hogy annyi féle helyszín van, amit. Tehát, hogy mondjam, egy Sessel-szigetek, egy Maldív gyönyörű tengerparti helyszínek vannak, azért azért az fontos, hogy Nálunk is, nálunk is vannak szép tengerpartok, de nem olyan számban, mint mondjuk egy ses szigetek Tehát, hogy annyi helyszínből lehet választani, és annyira különleges risterasz, meg dzsungel, meg ugye a tengerparton kívül, akkor villa, kápolna, illetve hagyományos Balinéz áldást is lehet kérni, tehát erre is van igen igény, ahol akkor, akkor ott úgy szervezzük, hogy ugye a Balinész családnál, ugye a Balinézek családnál tartják az esküvőt, tehát nem, ők nem mennek el úgy egy Balinész hindu templomba, hogy akkor most ott van a házasságkötés, hanem a családnál, és akkor mi is ott a, a családnál tartjuk, ott öltöznek, ott a papnéni, ugyanúgy a már amiket lehet a nem hinduknak, tehát ugye van egy-egy olyan rituáli, ami csak a hinduk számára elvégzhető, tehát azokon túl, a, a többit az pedig az, az, az mind megtörténik, akkor elmondjuk, hogy ez most mit jelképez ugye ezeknek. Tulajdonképpen a balinész kötés az rituálék sorozata, ahol a pár maga köti össze az életét. És a, a pap vagy a papnő ők, az áldást kérik az ősök, az Istenek áldását kérik erre a, a házasság kötésre, tehát nem a pop adja össze őket, hogy igen, igen, igen hanem, hanem ő megáldja azt, ami, ahogyan ők ketten összekötötték az életüket. És akkor ehhez balinéz ruha, és szentelt víz, és zene, akkor táncelőadás, attól függ, persze, ebből is van egyszerűbb meg királyib jó is, úgyhogy erre is van igen igény, amikor balinéz zártartása.
0: Sajnos össze. a műsoridőnk most már nagyon a végéhez közeledik, úgyhogy az utolsó kérdésemet szeretném feltenni, amit már az elején is akartam kérdezni, hogy milyen az a balinéz tánc?
1: Ah, hát, óha! Nyilván hasonlít a, a, az indiaira egy picit most itt a barátban emelném ki, de azért nem nem ugyanolyan, tehát azért ugye ott ott minden egyes mozdulatnak jelentése van. Ugye az indiaiban most általánosítsunk, hogy indiai. A balinészben is van a mozdulatoknak jelentése, de azért nem annyira, tehát ott ott nem minden egyes mozdulatnak, tehát ott ott azért egy picit lazább ebből a szempontból a dolog. Meg hát több, több csoportra lehet őket osztani, most csak így általánosságban. Tehát van, ami kimondottan esztétikai jellegű tánc, tehát nincsen mögötte tartalom, ugye eredetileg a táncok, azok, azok rituális célt szolgálnak, azok önmagukban egy áldozati ajándék az Isteneknek. Ezeket a templomoknak a belső udvarában táncolták, egyszerű kis mozdulatokkal. Egyszerű, de nagyon kecses. És akkor van volt egy pár, ami, ami mondjuk egy történetet mesélt el, ezeknek is megvolt a helyet, tehát, hogy a templomon belül melyik részen lehet az ilyeneket előadni, és aztán persze ott később jöttek olyanok, hogy akkor a szórakoztatásra vagy szórakoztató célral előadott táncok. Tehát, hogy a mozdulatait tekintve egy picit azért lágyabb, mint az indiai, tehát táncosabb. Tehát nem annyira pózból pózba megyek, hanem, hanem egy picit ilyen simolikonyabb és lágyabb viszont mondjuk egy jávaitól sokkal dinamikusabb. Ugye itt is az arcjáték, a szemjáték nagyon fontos. Ugyanígy a smink, tehát ami a sminkkel ugye még jobban kiemelik ezeket, ugye az isteni színekkel, piros, a kék, a sárga. Ez engem szintén ez lenyűgöz, tehát az, hogy a tánc és a vallás kapcsolata, tehát hogy mi a gyökere az egésznek, és, és honnan indul. Én, 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 én ezeket órákig tudom nézni, hát a gamelán zene, ami, ami kíséri ugye a legtöbb táncot egy-egy olyan van, ami ugye ez a ketsák, ami híres, ahol a férfiak kántálnak, de egyébként ugye a gamelán, ami, ahogy én mondani szoktam a vendégeknek, van akinek csilingelő, van akinek csörömpölő hangokat ad. Tehát az egész nekem annyira, annyira varázslatos, és én, és én meghallom, és errepít el, egy teljesen más dimenzióba, de nyilván erre, erre rá is kell azért érezni. Tehát elsőre, amikor hallottam egyért, ez, ez micsoda, de aztán én, én nagyon gyorsan e, rá tudtam hangolódni. Úgyhogy a bali néz egy picit talán, mm, tehát annyiban e, emészthetőbb talán egy picit a, az indiainál, hogy, hogy, hogy ott azért nem, nincs annyira rá, egy ústan mit, mit, mit táncol, milyen mozdulat ez, stb., hanem, hanem egy kicsit lágyabb.
0: Nagyon köszönjük Noviántól antoinette hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia és Günzberger Dóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Keletelzsi Ázsia Csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!
3: Machi io iono prochu da yat sudaw diw ip norayon nu wak <Sessly> dewa <Sessly> a remwam apa sa Kasam, mera, dewa, suar, peran, kita, kara, ma muker, Jasul, om kesan <tries> Buat bermodot kesom <Song> suam, suam, san tier, san tier,